0: leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En vandaag ga ik wat dieper met je in op stress. En met name op het gevoel van altijd aanstaan. Een heel gejaagd, gehaast, uh, toch wel een beetje gestrest gevoel. Het valt me namelijk op dat ik de laatste tijd best wel veel vrouwen bij mij in de trajectie... die hier last van hebben. En heel veel van deze vrouwen... die die merken zelf eigenlijk niet eens meer dat hun lichaam stress ervaart. En wat ik heel vaak hoor, is dat, ik, dat ze dan wel zeggen van... ja, ik heb het gevoel altijd aan te staan. Uh, vaak ook gevolgd door, ik kan echt niet rustig stilzitten... of het lukt me niet om echt te ontspannen. Dat zijn van die typische uitspraken. Um, maar als ik dan vraag, ja, heb je stress? En dan zeggen ze, nee, eigenlijk niet. Hmm. Hè, dus dat, dat, dat vaak hebben we helemaal niet eens in de gaten dat ons lichaam behoorlijk onder stress staat. Um, kan zijn doordat we eraan gewend zijn. Um, maar kan ook zijn doordat er gewoon een beetje een vertekend beeld is over... ja, wat is nou, ja, wat is nou stressvol? Hè? Wat betekent nou stress voor je lijf of niet? Um, daarbij leven we in een maatschappij waarin het de normaalste zaak van de wereld is... dat er alleen maar aandacht is en waardering is voor aanstaan. He, dat, dat wordt gewaardeerd. Hard werken, goed je best doen. Um, go, go, go. En ik ken als geen ander deze staat van zijn. Hè? Ik heb ook jaren in dit tempo in in deze, nou ja, eigenlijk rat race uh, rondgelopen. Uh, Ik was dus ook zo'n vrouw een aantal jaar geleden. Uh, Ook tegenwoordig kan ik me soms nog wel eens verliezen in uh, in het constant bezig zijn en to-do-lijstjes afwerken en het gevoel hebben dat er altijd wel iets is wat ik kan doen. Maar dit is niet gezond. Zeker niet als je een vrouw bent. En in deze aflevering leg ik je dus uit waarom niet, wat de gevolgen voor je vruchtbaarheid zijn en hoe je dit gevoel van aanstaan ook kunt temperen. Mannen die kunnen gek genoeg uh, dit beter dan bij vrouwen. (laughs) En uh, ik heb uh, weliswaar al een tijdje geen relatie meer... maar waar ik me altijd wel enorm over verbaasde... en soms ook best flink pissig om kon worden... was dat mijn partner nooit zo moeite had om de boel te boel te laten en te te ontspannen. Na een dag werken was er gewoon de mededeling... ik ga, weet ik veel, dit, dat of zus doen... Uh, Doei, de mazzel, aju, en daar stond ik dan ook gewerkt, uh, maar wel een keuken vol afwas en een kind dat naar bed moest en noemt maar op. Misschien zegt het iets over die relatie, maar ik zie het heel vaak gebeuren. Mannen nemen wat dat betreft gewoon wat makkelijker de tijd en ruimte voor zichzelf om te ontspannen en te ontladen dan vrouwen. Veel vrouwen voelen zich ook enorm verantwoordelijk voor van alles en iedereen. Het huis moet op orde zijn voordat ze zich echt kunnen ontspannen. En als ze dan een keer tijd voor zichzelf nemen of niks doen, dan voelen ze zich schuldig. Uh, ook die herken ik wel hoor. Gelukkig al de laatste jaren niet meer. Maar dat, uh, dat, dat ja, heeft wel wat um, oefening gevraagd. Um, daar ga ik het straks met je over hebben. Uh, Want eerst, mannen en vrouwen zijn niet hetzelfde en dat is precies het probleem in onze huidige maatschappij. We verwachten namelijk wel dat vrouwen net zo doen en reageren en werken als mannen. Maar dat is eigenlijk onmogelijk en het is niet realistisch om dat van vrouwen te vragen. Dit is dan in mijn ogen ook een van de meest voorkomende redenen dat vooral veel vrouwen in een burn-out terechtkomen. Mannen hebben namelijk een vrij stabiel hormonaal ritme, dat dag in, dag uit ongeveer hetzelfde verloopt. Terwijl vrouwen hebben ook dat dag- en nachtritme, maar ze hebben daarnaast een een hormooncyclus die uh, over ongeveer 8, 29 dagen loopt, oftewel de menstruatiecyclus. En die cyclus die zorgt ervoor dat je hormonen van week tot week, van dag tot dag en zelfs soms van uur tot uur kunnen fluctueren. Je hormonen regelen zo'n beetje alles in je lijf, inclusief je energie, je denkvermogen, beslissingsvermogen, lichamelijke gesteldheid, noem het allemaal maar op. Je honger, je verzadiging, je temperatuur, het hoort er allemaal bij. Het is dus ook niet zo gek dat je niet iedere dag evenveel energie hebt om al die dingen te doen die op je to-do-lijstje staan, omdat je dus te maken hebt met die fluctuaties in die hormonen. Maar omdat we met z'n allen vinden dat het to-do-lijstje wel gewoon afgevind moet worden en je iedere dag weer paraat moet staan om dingen te doen die men van je verwacht of misschien die je van jezelf verwacht, gaan we toch maar door. En dat gaat ten koste van je gezondheid en dus ook je vruchtbaarheid. Want je vruchtbaarheid en je gezondheid zijn aan elkaar gekoppeld. Um, dit constant maar doorgaan, vooral als jouw lichaam eigenlijk behoefte heeft aan even uh, zeg maar op de rem trappen en ontspannen, zijn Behoorlijk stressvol voor je lijf. En als vrouw zijnde heb je nou eenmaal meer rust nodig dan mannen. Neem je die rust niet of onvoldoende, dan activeer je eigenlijk je fight-or-flight-modus. Je overleefstand, het vechten of het vluchten. En dat zorgt ervoor dat andere, minder relevante systemen voor overleven, worden uitgeschakeld of op zijn minst op een lager pitje worden gezet. Dit zijn met name je schildklier, je immuunsysteem, je spijsvertering en dus ook je vruchtbaarheid. Nou, wat gebeurt er dan? Je lichaam maakt cortisol aan en dat kost veel energie. Dus om die stressreactie, die fight-or-flight-reactie draaiende te houden, uh, vraagt enorm veel energie en grondstoffen, met name B-vitamines, magnesium, zink, vitamine C. En um, dat fight-or-flight-systeem zorgt ervoor dat er meer energie aan belangrijke organen en systemen wordt geleverd die de overleving ondersteunen. Bijvoorbeeld je hartslag gaat omhoog, je ademhaling wordt wat oppervlakkiger, je bloedsuiker gaat omhoog, je bloeddruk stijgt, je spierspanning neemt toe. Alles om ervoor te zorgen dat je kunt gaan vechten of vluchten als dat ook daadwerkelijk nodig is. Misschien klinken een aantal van die dingen je wel bekend in de oren. Of je denkt, ja, maar ik hoef helemaal niet te vechten of te vluchten. Ik hoef alleen maar mijn werk te doen, het huishouden te fixen, de boodschappen te doen enzovoort. Nou, dat triggert voor je lijf eigenlijk dezelfde reactie. Het maakt niet uit waar die stressprikkel vandaan komt. De reactie is hetzelfde. Krijg je lichaam de tijd om weer te ontspannen, dan is er ook niet zo heel veel aan de hand. Maar tegenwoordig is die tijd er niet en staan we, onder constante, of ja, staan we eigenlijk constant bloot aan allerlei stressprikkels. Het werk, de e-mails, de social media, nieuwsberichten, van hort naar hervliegen, maaltijden overslaan, snel even eten, te weinig of te veel sporten, slecht slapen medicijngebruik, ziek zijn, zorgen maken, noem het allemaal maar op. Het zijn allemaal ja, toch iedere keer weer stressprikkels en signalen die je lichaam moet verwerken. Het probleem hiervan is dat je lichaam dit niet lang vol kan houden. Dus die, die, die in initiële fight or flight respons dat kan maar een bepaalde tijd volgehouden worden. Dus als dat langer aanhoudt en er dus geen ontspanning in plaatsvindt... dan worden er andere maatregelen genomen om toch te kunnen overleven. Nou... Vaak zorgt het voor allerlei klachten en zelfs gezondheidsproblemen. Denk bijvoorbeeld aan chronische vermoeidheid, prikkelbaarheid, darmklachten, intoleranties, allergieën, vaak ziek zijn, slaapproblemen, overgewicht waar je maar niet van afkomt, energiedips, emotionele instabiliteit, bloedsuikerproblemen, cravings, gewrichten, spierpijn, concentratieproblemen, verminderde vruchtbaarheid. De lijst is ellenlang. Misschien herken je een aantal van dit soort symptomen dan is dat wel een teken dat jouw lichaam dus meer stress ervaart... dan dat je misschien zelf in de gaten hebt. Veel van de stress komt vanuit ons gedrag. Uh, Of is perceptie. Perceptie op het leven, de gedachten die je hebt... de manier waarop je naar het leven en problemen kijkt kunnen allemaal uh, meer of minder stress opleveren. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom de een een bepaalde situatie als zeer stressvol ervaart, terwijl een ander in precies diezelfde situatie dat helemaal niet zo ervaart. Hè, dat is dus een manier waarop ieder kijkt. Dus net even op een, met een andere bril, met andere gedachten naar een situatie, en voor de een is het stressvol en voor de ander niet. Uh, ik vertelde dit laatst ook tegen een klant die, van, die uh, bij mij het natuurlijk zwangertraject volgt. Uh, want zij herkende zich dus ook heel erg in die, die symptomen die ik net uh, uh, benoemde. En ze moest dat even op zich in laten werken. Dat zij dus, dat haar realiteit, dat dat niet dé realiteit hoeft te zijn. Dat ze daar dus invloed op uit kan oefenen. En dat de manier waarop zij dus nou ja, met bepaalde dingen omgaat, dat dat stress oplevert. Um, zij ervaarde al zolang dat ze zich kon herinneren dat ze onrustig, gejaagd en hyperalert was op alles en iedereen om zich heen. Ze dacht dat het nu eenmaal bij haar hoorde en dat het normaal was, maar dat is het dus niet. In in dat traject zijn we daar wat verder op ingedoken en ze kreeg al snel in het inzicht... dat een deel van haar stress veroorzaakt werd door haarzelf. De manier hoe ze met dingen omging, de gedachten die ze soms had. Ze ze had ze bijvoorbeeld van, uh, nou, uh, de huis moet eerst opgeruimd zijn voordat ik me kan ontspannen, bijvoorbeeld... He, maar misschien ben je al doodmoe en moet je dan eerst nog drie, vier uur gaan opruimen schoonmaken voordat je kan ontspannen. Dat is natuurlijk heel gek, maar ik snap hem wel. Uh, en die komt er echt heel vaak voor. Maar goed, zij had dus in de gaten dat inderdaad haar eigen gedrag en haar eigen gedachten en overtuigingen... Dat die, nou, dat die dat stukje ontspanning in de, in de weg stond en dat die vooral die stressreactie reactie triggerde. Dat was natuurlijk een een hele mooie stap, maar niet het hele verhaal. Want uit haar DNA-test die ze heeft gedaan, dat is een vast onderdeel van van dat natuurlijk zwangertraject, bleek namelijk dat ze ook twee genetische componenten had die haar gevoeliger maakten voor die stressreactie en hoe haar lichaam daarmee omgaat. Nou, dit zijn fysieke processen die onder andere de stressreactie, de aanmaak van cortisol en de signalering en feedback binnen je, binnen je lijf reguleren. Nou, als hier een ongunstige mutatie op zit, dan zorgt dat voor een verhoogde stressreactie. Ook als er niet of nauwelijks stress is. Dus dan ondanks uh, dat er misschien niet zoveel aan de hand is, is jouw lichaam toch in een verhoogde uh, uh, alertheidsstatus. Uh, Ik zie het vaak terugkomen bij vrouwen die dus altijd aanstaan, of dat gevoel hebben altijd aan te staan, in een burn-out zitten of deze hebben gehad, of anderszins moeite hebben met ontspannen. Dus dat zijn hele typische klachten die vaak onderbouwd worden door die genetische eh, factoren. Ze hebben ook altijd wel meerdere van de symptomen die ik net noemde, die horen bij die verhoogde cortisolreactie. Gelukkig is het wel te beïnvloeden en... Um, in dit soort situaties zal ik dus altijd vooral gaan focussen... op het identificeren van de stressoren. Eh, dus wat zorgt er nou eigenlijk voor dat jij stress ervaart? Eh, en is, dat, is het realistisch? Eh, is het ook jouw verantwoordelijkheid? Eh, Nogmaals, vrouwen voelen zich vaak heel verantwoordelijk voor van alles en nog wat. Maar heel vaak is het ook gewoon niet jouw verantwoordelijkheid. Nou, eh, dus het betekent ook heel vaak dingen los kunnen laten. In haar geval betekende dat bijvoorbeeld dat ze... Um, wat meer mocht gaan vertrouwen op haar partner. Ze hadden al wel een kindje, maar nu voor de tweede keer lukte het niet. En um, zij ging zichzelf dus eigenlijk observeren... en ontdekte dat op het moment dat haar partner bijvoorbeeld met haar dochter um, alleen was een avond... dat ze heel erg het micromanager was. Nou, dat is natuurlijk super stressvol. Niet alleen voor haar, maar ook voor die partner kan ik me voorstellen dat dat niet heel leuk is. Um, maar toen ze, dat, toen ze dat van zichzelf um, ging zien toen ontdekte ze ook van... hé, wacht even, dit is wel iets wat ik doe... en dit is dus ook iets wat ik los kan laten. Dat heeft ze gedaan, dat was best moeilijk. Dus ze zegt, nou, dat dat vraagt echt wel wat. Alleen, ze merkte wel daardoor dat het het dus gewoon veel minder spanning opleverde. En ook voor haar partner. En dat ze eigenlijk uh, allebei een hele fijne avond hadden gehad. Uh, En dat het allemaal gewoon nog prima doorliep. Vaak denken we ook dat wij... Als vrouw zijn er de enige zijn die het goed kunnen of het moet op onze manier en een andere manier is niet goed. Maar dat is vaak, ja, dat zit heel erg in perfectionisme en controle willen hebben over dingen. Um, dus dat is vaak ook, dat is het stukje gedrag wat vaak ook het lastigste is om dat inderdaad los te laten. Maar eerst moet je dus inzicht krijgen in, hey, wat zorgt er nou eigenlijk voor dat ik dus zo hyperalert ben of dat ik zo die controle wil hebben. Nou, vervolgens gaan we ook kijken naar het optimaliseren van de voeding, hè, zodat korten die uitgeput worden door die stressreactie aangevuld worden, maar dat er ook een bepaalde... Uh, ...ontspanning is vanuit die voeding. Dus dat betekent voldoende eten, zorgen dat het lichaam echt goed gevoed is... Um, ...dat al die grondstoffen uh, 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 voorhanden zijn om ook zeg maar die stressprikkel... Die, die, ...alles wat daarbij komt kijken, om dat te kunnen ondersteunen. En we gaan dan ook altijd kijken van hey, hoe kan je gewoon um, als onderdeel van, van je dag wat vaker uh, actief ontspannen. En dat kunnen vaak hele kleine, korte dingetjes zijn. Uh, Denk bijvoorbeeld aan... uh, even een paar keer heel diep inademen voordat je gaat eten. Dat maakt dat jouw centrale zenuwstelsel wat tot rust komt. Uh, En op het moment dat 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 tot rust komt... dan kun je pas gaan verteren. Dus als je in die hyper alerte, hyper, uh, eigenlijk gestresste staat, gaat eten... dan verstoort dat de vertering van je eten... en dat levert dus allerlei problemen op. Dus gewoon een paar keer heel diep inademen voordat je gaat eten... en met aandacht eten, dus niet achter je bureau, niet in de auto... niet even snel achter het aanrecht. Maakt ook dat je dus allemaal beter kan verteren. Ik had laatst een klant en die zei ik... joh, ga s'avonds voordat je naar bed gaat... gewoon even vijf of tien minuten met je benen omhoog tegen de muur... of tegen het... uh, uh, hoe heet het? De, 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 het bord van je, van je bed liggen. En dat, dus ze, dus ze zat me een beetje raar aan te kijken. Ik zeg, doe het nou maar. Nou, dat is ze gaan doen. Ze zegt, joh, ik doe het nu twee, drie keer op een dag. Want ik vind het heerlijk ontspannen om zo even te liggen. Nou, zo zijn er allemaal van die hele kleine dingetjes... waar we naar gaan kijken van wat past in jouw leven... om zeg maar jouw stressreactie wat te temperen. Um, er zit dus heel veel in perceptie en gedachtes. En, uh, maar er zijn dus ook echt wel fysieke zaken die stress op kunnen leveren. Die misschien helemaal niet nodig zijn. Hè? Zoals dus te weinig eten, te veel of te weinig sporten. Veel zitten, weinig buiten komen, allemaal dat soort dingen. Hey, dat, daar kan je relatief makkelijk kan je daar, uh, aanpassingen in doen. Wat vaak het grootste, uh, de grootste uitdaging is, is, is inderdaad die perceptie en die gedachten. het gedrag veranderen. Um, maar er zijn best wel heel veel dingen die je kan doen om dit uh, nou ja, om, om je lichaam te helpen om daar wat meer die ontspanning in te vinden. Het is belangrijk om dit aan te pakken, omdat er namelijk ook een hoger risico is op postnatale depressie. Zeker bij die vrouwen die dus een, een ongunstige genetische code hebben meegekregen. Maar het kan ook zomaar zijn dat je die stress meegeeft aan je kindje. Stress kan namelijk overgedragen worden, met name dus die... die, die, die uh, cortisol, uh, zeg maar die verhoogde cortisol uh, aanmaak, kan overgedragen worden aan het ongeboren kindje, zeker als de zwangerschap of de aanloop daarheen wat stressvol was. Dus dat, 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 ja, dat voelt dat kindje ook, neemt dat ook over. Nogmaals, stress is dus niet per se het probleem. Een gezonde mate van stress hebben we ook gewoon nodig om goed te kunnen functioneren. Het is vooral de chronische stress, het gebrek aan voldoende ontspanning... en eventuele versterkende genetische factoren die vaak uiteindelijk voor problemen zorgen. Nou, hoe het met jouw stresslevel zit en of je bijvoorbeeld genetische factoren hebt... die een rol hierin spelen, ontdek je door alles in kaart te brengen. Dus door vragen te stellen, door dingen te onderzoeken. Je voeding, stresstriggers, je DNA... Dit zijn zaken die ik doe tijdens het Natuurlijk Zwangertraject. En hiermee krijg je dus inzicht in die belangrijke genetische factoren. Maar ook hoe je lichaam met voeding, leefstijl en supplementen het best kunt ondersteunen. Dus wat voor jouw lichaam werkt zodat deze factoren geen probleem meer veroorzaken. Nou, we hebben het vandaag over stress gehad, maar dat geldt natuurlijk voor ook allerlei andere factoren... zoals je bloedsuikerregulatie, bepaalde aanmaak of opname van vitamines... zoals vitamine D, melatonine, foliumzuur. Daar zie ik heel veel verstoringen in. Maar ook gewoon, ja, wat is nou een, wat is nou een, een, gez, een gezond vruchtbaarheidsvoedingspatroon? Hè? Dus wat ondersteunt nou je vruchtbaarheid? Dat zijn allemaal elementen die je ontdekt in dat traject. Dit is volledig maatwerk... en dus niet alleen maar relevant voor het zwanger worden maar ook voor het hebben van een gezonde zwangerschap en de periode daarna en wil je daar nou meer over weten dan leg ik je dat natuurlijk graag uit wat het inhoudt en hoe het werkt dus stuur me dan even een berichtje en dan neem ik contacten met je op en we kunnen ook even vrijblijvend bellen Maar zeg je, ja, dat is me nu eigenlijk een stapje te ver, dan nodig ik je in ieder geval uit om deel te nemen aan mijn masterclass, natuurlijk zwanger. Ook daar ga ga ik in op een aantal relevante zaken voor je vruchtbaarheid en hoe je dat kan verbeteren. Het is alleen wat meer algemeen. In plaats van echt op maat advies, wel kun je daar je vragen stellen. Dus in dat opzicht kun je wel een stukje persoonlijk advies krijgen. Alleen ik heb dan natuurlijk iets minder aandacht voor... Uh, nou ja echt helemaal de diepte ingaan dan tijdens zo'n uh, uh, natuurlijk uh, zwanger traject. Aanmelden voor de masterclass kan via de link in de beschrijving um, of je mag me een bericht sturen op Instagram, dan stuur ik je alle informatie toe. Sowieso leuk om daar met elkaar te connecten, dus zoek me ook vooral even op. En heb je nou zelf een vraag die je graag beantwoord wil hebben, dan hoor ik die ook graag van je, want dat zijn juist hele interessante vragen. En vergeet niet om je te abonneren op deze podcast, want dan krijg je een melding als er weer een nieuwe aflevering klaar staat. Het makkelijkst doe je dit door op volgen of op het belletje te klikken bovenaan de podcast. En ik kijk er naar uit om van je te horen en hoop dat je ook de volgende aflevering er weer bij bent. Tot dan.